0: Das haben alle Technologien haben natürlich ihre Schattenseiten oder können auch so negativ genutzt werden.
1: Das heißt, gibt es sowas wie eine Ethik als Softwareentwickler, dass du sagst, ich habe äh, das und das überschreite die Grenze? Herzlich willkommen bei Gedankendealer, eurem Format für das Dealen mit inspirierenden Gedanken rund um die berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die mit ihrem Wissen, mit ihrer Arbeit die Welt ein Stückchen besser machen. Unser heutiger Gast ist Richard Seidel. Er ist schon fasziniert seit der Kindheit von Computern. Damals gab es noch kein Internet übrigens und äh, ist inzwischen Experte für das Thema Digitalisierung, Agilität, Software Engineering, also ganz Spannende Themen, wo ich ehrlich gesagt nur an der Oberfläche Ahnung habe. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich Experten zu Gast habe. Er hat inzwischen auch extrem viele Fachbücher zu dem Thema geschrieben. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass ich, was ihm wichtig ist. Er sagt nämlich, Technologie und Menschlichkeit, darüber müssen wir reden. Dass das nämlich nicht auf der Strecke bleibt, sondern dass das in den richtigen Fokus gehört. Und deswegen freue ich mich sehr, dass der Richie oder auch der Richard heute zu Gast ist. Herzlich willkommen bei gedankendealer
0: ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich mega, weil du echt äh, ja, einer der charmantesten Nerdys bist. Die ich, na, aber ich, Nerdy ist immer so und hört sich so negativ an, aber ich meine, das ist total positiv.
0: Ja, schön, danke, du, nehme ich auch ich gerne. Auch. <lacht> Charmanter Nerd ist doch schön. ne?
1: Ja, ne, das klingt auch ganz gut, sehr gut. Ja, Richie, vielleicht, also ich, ich hoffe, ist das okay, wenn ich dich auch hier Richie nenne eigentlich? Natürlich. Ja, gut. Zuständig. Oder willst du so ganz im, in Alles der gut. öffentlichen Welt Richard genannt werden? Okay, Nein. gut. Ähm, ja, ich möchte gerne so ein bisschen wissen, ich habe gerade angesprochen, du hast äh, bist seit der Kindheit fasziniert. Gab so es ein, so einen gewissen Schlüsselmoment, wo du, wo du gemerkt hast, oh, das ist meine Leidenschaft oder hat die, haben dir deine Eltern vielleicht schon irgendwie in, einem, in einer anderen Form das vorgelebt? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen reinholen.
0: Ja, ja also ich, ein bisschen Vorprägung gab es schon. Mein Vater war selber Entwickler, Softwareentwickler bei HP, bei Hewitt Packard. Mhm. Das war ja damals noch ein Pionierjob. Ne? Da gab es ja noch... Er hat auf Großrechnern entwickelt und so, also das war irgendwo in den 80ern und äh, hat aber immer so auch Testgeräte mit nach Hause gebracht und mhm. das war so der erste Kontakt, na, mal so diese, diese grün Monochromgeräte äh, da zu bedienen und da irgendwas drauf zu machen. Und dann wirklich begonnen hat es dann mit dem ersten eigenen PC, also da herumzuschrauben und herumzubasteln, das hat mir total viel Spaß gemacht und er hat mich da immer großartig gefördert, auch mit dem ganzen viel Geld das in mich investiert, dass ich hier auch die Möglichkeiten habe, diese ganze Technik für mich zu erforschen.
1: Ja, ist interessant, ne? weil so, heute ist man so an dem Punkt, finde ich, wo man so ein bisschen guckt, dass die Kinder nicht zu viel an den Geräten sind. Ähm, weil sie ja doch eher auch in der Konsumentenrolle häufig sind und gar nicht so, wie du das eben gemacht hast, sich damit auch beschäftigt, versucht hast zu funktionieren, äh, wie das so mhm. funktioniert. Und ähm, ich glaube, dass das hindert aber manchmal wiederum, Kinder auch wirklich diese Leidenschaft vielleicht auch zu entdecken, weil wir sowas, Geräte, iPad und keine Ahnung nicht zu mhm. lange. Ähm, das ist zumindest auch so ein spannender Punkt, wo ich über drüber nachdenke, was das für die Kids auch bedeutet, ja.
0: Ja, die, das ist schon eine Gratwanderung gerade. Ne? Also wie, wie sehr man dieses, dieses, dieser Konsument, man ist es ja selber auch, oder ich bin es ja auch heute ganz viel, ne? äh, äh, wie kann man da noch in so eine Kreativität da drinnen trotzdem haben und wie kann man auch Kinder dazu bringen, da die Strukturen zu verstehen, die dahinter sind. Mhm. Ne? Äh, das ist natürlich schon, das wäre natürlich toll, wenn wir da hinkommen, dass diese, diese Technik dann auch von den Kindern damit neu geerforscht wird, ne? Und nicht ja. nur.
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wer es irgendwie gesagt hat, dass es das gar keine Digital Natives sind, sondern dass es Digital... Äh also Konsumenten sind, also in dem Fall, ja. dass, sie, dass, dass das eigentlich ein Missverständnis ist. Sie können ja. zwar die bedienen, aber sie haben eigentlich gar nicht die Technik dahinter verstanden oft. Ne? Genau, aber, ja. Mhm. Naja, okay, so. Jetzt äh, würde ich ganz gerne mal wissen, also du hast dann angefangen zu schrauben und das hat sich dann komplett auch durchgezogen. Du hast gesagt, okay, äh, das ist es irgendwie. Du bist, glaube ich, Softwareentwickler auch geworden, ne?
0: mhm, Genau, ja. Ich habe dann mir autodidaktisch das Programmieren beigebracht. Mhm. Na, dass, äh, in, der, in der Schule gab es dann schon mal so, ein, so einen leichten Hauch, einen Lehrer, der sich auch damit ein bisschen auskannte und der hat uns da auch, auch, auch gefördert und so also habe ich das Programmieren gelernt und dann, als ich mit der Schule dann auch irgendwann mal fertig war und mit meiner ganzen äh, Ausbildung auch und dann habe ich daraus einen Beruf gemacht und bin Programmierer geworden. Ja,
1: ja es ist in, interessant, dass so viele Programmierer sagen, das habe ich mir autodidaktisch beigebracht oder es äh. ist, ja, es ist, für mich sind es immer so zwei, Riesen, also ein Riesen. Ich, könnte, ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen soll, aber wahrscheinlich äh, muss man irgendwo anfangen und dann kommt man auch
0: rein. Ne? Genau, genau. Ja. Wobei die Hilfestellungen heute, also wenn man sich heute dem, dem reingibt, sind ja noch viel, viel besser. Man hat ja ganz, ja. ganz viele Möglichkeiten über Kurse, über, mhm. wir, betreutes Lernen auch in, selbst in den, in den Programmiersprachen. Früher war das ja noch wie so ein, einfach ein Text, den man geschrieben hat und dann versucht hat, das den, den Laufweg zu bekommen. Da gibt es ja heute schon viel Support, auch von den mhm. Tools und von den Werkzeugen.
1: Und wenn wir, wir haben ja gesagt, wir, wir wollen zum einen heute die, diese Folge so ein bisschen auch widmen, wie es global aussieht und wo wir da so stehen. Ähm, jetzt bist du an einem Punkt, hast mehrere Bücher auch geschrieben, kriegst natürlich die Trends auch mit, so was passiert so in der Welt. Man hat dann so als ich zumindest als mehr so Laie, dass immer das Silicon Valley im Kopf, wahrscheinlich ist das gar nicht mehr so, das äh, gibt es wahrscheinlich schon chinesisches Silicon Valley, ähm, was was ich persönlich noch gar nicht so auf dem Schirm habe, magst du uns mal so ein bisschen reinholen, ähm, wo, wo gibt was ist so gerade in Sachen Technologie, Digitalisierung so der Punkt, den wir vielleicht als Laien oder ich würde mich jetzt einmal so bezeichnen, gar nicht so auf dem Schirm haben?
0: Ja, also Silicon Valley ist natürlich noch immer das Paradebeispiel, weil das halt einfach ein massives, massives selbst Ökosystem ist. Ne? Also dort, dort wird wirklich ja von der Schule weg quasi schon dieser Weg eingeschlagen bis in die Startups hinein, bis in die Unternehmen, wo immer wieder tolle Nachwuchskräfte reinkommen und, und, und dort Innovationen schaffen. Ne? Also das ist auch heute noch äh, ganz top äh, vorne mit dabei. Also das äh, ist, ist sicher einer der Hotspots. Aber es gibt andere auch. Ne? Wie gesagt, mhm. das China hat in den letzten Jahren ja massiv aufgeholt. Die haben sich mhm. ja groß auf den Plan geschrieben, hier äh, auch diese ganzen Schlüsseltechnologien zu fördern, künstliche Intelligenz, Elektromobilität, äh, Gesichtserkennung, all diese Dinge äh, auch wirklich zu pushen. Und da ist auch quasi eine große Industrie daraus entstanden, mhm. auch gute Leute, die sie zum Teil auch im Ausland haben ausbilden lassen na, und dann mhm. zurückgeholt haben. Aber auch in Israel zum Beispiel gibt es auch eine ganz große Technologieszene, äh, die sehr, sehr massiv auf, äh, mit Innovationen arbeitet und meine, nicht zuletzt auch bei uns hier. Ne? Also Deutschland ist jetzt kein oder Europa ist jetzt auch nicht irgendwo ein, ein, ein Bereich, wo da sowas gar nicht stattfindet. Ne? Okay.
1: Ja, man hört immer nur so viel politisch auf politischer Ebene, dass, es eben, dass wir da fast schon Entwicklungsland sind in vielen Themen.
0: Ja, also das ist, es ist in Deutschland jetzt nicht so einfach. Ne? Also es wird, äh, also ein, ein Startup muss echt mit einer Idee auch, auch gut gut Durchhaltevermögen haben, um hier Gelder zu bekommen, um hier auch die Innovation vorwärts zu bekommen, äh, um diese ganzen bürokratischen äh, Wege zu bestreiten, die es halt einfach bei uns braucht. Ne? Das ist mhm. schon ein, ein Hindernis äh, in vielen Bereichen und in der öffentlichen Wahrnehmung auch einfach. Äh, schwierig, weil wir ja sagen wir, als Land auch mit Digitalisierung jetzt in den Schulen oder in den Behörden jetzt gerade nicht so die Vorreiterrolle sind. Ne?
1: Was würdest du denn sagen, sind so die, so warum hängen wir jetzt so hinterher? Ich meine, wir waren ja in vielen Industrien immer Vorreiter und ähm, jetzt hast du angesprochen, Bürokratisierung ist ein großer Punkt, weshalb auch vielleicht noch innovative Ideen gar nicht erst so weit kommen, dass sie überhaupt in Entwicklungsstatus kommen. Ähm, ist ist es auch ein, sag ich mal, Mindset-Problem in Deutschland? So, hey, wir, wir sind ja schon, wir sind die Deutschen, ähm, äh, wir müssen uns, da, wir müssen da gar nicht so viel Gas geben, werden das bestimmt automatisch schaffen? Gibt es da auch äh, was, was uns da bremst?
0: Ja, ich, ich glaube schon, dass es viel aus der, aus, der, also mal aus der Industrie der letzten Jahrzehnte kommt. Ne? Also Maschinenbau und all diese Sachen. Also, das auch, denkst, die Ingenieurskunst, da sind wir ja echt, echt top. Ne? Also mhm. da, äh, da muss man auch echt mal hinkommen. Ne? Und ich glaube schon, dass dadurch auch eine gewisse Trägheit eingesetzt hat und dieser Sprung in Richtung Software eher so ein bisschen mitgemacht wurde, aber eben nicht bewusst gegangen ist. Mhm. Ne? Also, so die großen Unternehmen, die jetzt in den Markt strömen, so wie Tesla oder, oder so, die sehen sich als so. Softwareunternehmen. Ne? Die mhm. haben ein ganz eine ganz andere Sicht auf mhm. ihr Geschäftsmodell ne? und sehen sich eben nicht als Automobilkonzern. Ne? Mhm. Und dieses 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 Mindset dieses Bewusstsein entsteht bei uns erst jetzt mit der Zeit, dass man eigentlich mhm. viel mehr auf diese Softwareentwickler gucken muss und schauen muss, wie kann ich da noch Wertschöpfung in meine Prozesse und in meine Produkte reinkriegen.
1: Ja, ein spannender Aspekt, weil ich meine, wenn du so ein eingestandenes äh, Jahrzehnte altes oder hundert Jahre altes Unternehmen hast, wie jetzt irgendwie die, die Automobil, einzelne Automobilfirmen bei uns in Deutschland, die jetzt von wir sind Automobilhersteller, auch äh, zu switchen auf, ich bin ein Softwarehersteller, einfach äh, bei, bei jedem einzelnen Mitarbeiter, der vielleicht auch schon 40 Jahre da arbeitet, das, ja. ist, das ist ja auch nichts, was du irgendwie so schnapp machen kannst.
0: Die fallen ja auch nicht vom Himmel, ne, die Softwareentwickler, ja. ne? also die Nachwuchs ist ja auch äh, mit ein großes Thema, Fachkräftemangel wird ja da mhm. immer wieder beschworen, mhm. ne? also es ist zwar... Auch eine äh, schöne Idee, wenn man sich sagt, man holt sich jetzt 200 Programmierer ins Haus. Mhm. Nur woher möchte man woher? die nehmen? Ne? Das, ist, äh, das ist gar nicht mal so einfach. Ne? Und uns mhm. geht es halt mit, mit der Industrie, die wir haben, ja auch nicht schlecht. Ne? Also wir sind bis jetzt ja auch gut gefahren damit. Ne?
1: Mhm. Ja, ja. das heißt, der Schmerzpunkt ist noch nicht groß genug. Ne?
0: Ja, also in vielen Bereichen glaube ich nicht, ja.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, es gibt ja immer mal so Auswertungen auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe, bei Statistika oder irgendwie... Irgendeine Auswertung, da wo Deutschland war mal irgendwie auf Platz äh, 5, 4 irgendwie bei der Entwicklung und jetzt haben, wo hat Indien auch, uns auch schon überholt und so weiter. Weißt du, wie das so mit den anderen Ländern ist, sowas wie zum Beispiel Indien, die ja eigentlich ähm, oder andere Länder, die man gar nicht auf dem Schirm hat, die da sehr aktiv sind?
0: So auch ja, also Indien ist natürlich auch ein, ein großes Beispiel, also allein von der Menschenmenge natürlich irrsinnig, und auch, auch sehr guter ähm, Entwicklungsstand, was, was jetzt so Software angeht. Ist mhm. ja auch ein großer Outsourcing-Partner für viele mhm. Unternehmen, mhm. Ne? die dort einfach Softwareentwicklung machen lassen zum günstigen Preis äh, oder auch die, die Prozesse rund um, um Softwareentwicklung, Qualitätssicherung. Also da passiert natürlich auch viel, auch in Osteuropa. Ne? Also da wird mhm. viel auch, auch Outsourcing hinbetrieben ne? und da mhm. also entsteht natürlich dann auch Know-how dadurch. Ne?
1: Spannend. Und nutzt Deutschland das genug mit Outsourcing?
0: Also ich habe das schon in den letzten, ich bin ja jetzt so, 20 Jahre da auch in dem, in dem Business äh, tätig, was so Software angeht. Das war immer ein Thema Outsourcing. Ne? Und das ist, ist immer so eine, das sind immer so Wellenbewegungen. Ne? Wenn mhm. also jetzt der, der Kostendruck kommt, dann macht man das. Aber es ist jetzt ja ist auch kein Durchlaufposten. Ne? Also es mhm. ist oft schwierig mit Kommunikation, mit kulturellen Unterschieden. Ja. Äh, das, da hat man, fängt man sich auch einige Herausforderungen mit ein. Also es ist mhm. jetzt nicht so einfach, ja. äh, einfach da bestellen und dann, dann läuft das. Ne?
1: Ja, gerade bei so, es sind ja vieles individuelle Prozesse Ne, wo, ja. wo natürlich auch viel Abstimmung und äh, ja. viel einfach äh, an Prozessen hinterlegt ist, die dazugehören, ja. Spannend. Mhm. Jetzt, jetzt, ähm, hier, jetzt hast du vorhin Gesichtserkennung äh, geschrieben, äh, gesagt, jetzt äh, auch viel was in China und auch im Silicon Valley und wo auch immer. Ähm, wo, wo, wo was begeistert dich aktuell, sagen wir es mal so, an den technologischen Entwicklungen, so, die so neu sind, wo du sagst, das könnte das brauchen wir wirklich oder das ist wirklich was Innovatives?
0: Also da gibt es da gibt's ja gerade ganz viele Sachen, die einfach gerade auch so gehypt sind. Ne? Also Elektromobilität, wenn ich jetzt auf, auf Technologie schaue, ist da natürlich ein ganz großes Thema, ne? mhm. wo wir jetzt noch nicht absehen können, wie, wie weit wird sich das durchsetzen, was, wie wird es aussehen in Zukunft. Ne? Mhm. Und auch bei künstlicher Intelligenz oder diese ganzen äh, Themen um Blockchain, was jetzt ja, Populär ist durch die ganzen Kryptowährungen mhm. und so. Ne? Da sind ja tolle Technologien dahinter, die jetzt gerade so als, als großes Wohl für alle gesehen werden. dass mhm. Das wird uns die Dings bringen, aber das flacht dann ja irgendwo auch wieder ab. Irgendwann kommt die Erkenntnis, äh, ja, so alles können wir damit auch nicht machen. Mhm. Und dann pegelt sich das irgendwo im produktiven Level ein. Das hat man bei 3D-Druck auch ganz gut gesehen. Da ist es auch, ja, jetzt werden wir ein paar Jahren alle einen Drucker da zu Hause haben und uns nur mehr bei Amazon die Baupläne bestellen und selber drucken. Das ist ja jetzt heute nicht so. Auch nicht ne? ja. Ja. Genau. Aber also ich glaube, dass die gerade diese Technologien, äh, die jetzt da so entstehen, auch im rund um autonomes Fahren, diese ganze Sensorikauswertung, mhm. die Algorithmik dahinter, künstliche Intelligenz, dass uns das, dass da schon sehr viel bleiben wird in Zukunft auch. Mhm. Äh, was wir jetzt vielleicht gar nicht so bewusst mitkriegen, ne? mhm. aber äh, was in unseren Gerätschaften einfach auch so werkeln wird. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist halt immer die Frage, so dieses autonome Fahren, da gibt es natürlich mal viel Presse auch, da wird viel mhm. darüber erzählt, aber wir wir bekommen ja gar nicht, also ich persönlich bekomme ja gar nicht alles mit und auf einmal ist es dann irgendwie im, im, im neuen iPhone verarbeitet und äh, eine Technologie, die, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und schon mm. ist es irgendwann Normalität und dann gehört es irgendwie zu jedem Smartphone dazu. Ja. Ähm, und das ist, finde ich, immer sehr spannend, so was so im Hintergrund immer passiert, äh, wie sich das sozusagen auch entwickelt. Ähm, und also, da findest du, sagst du, dass das sind so Dinge, die, die dich auch richtig begeistern, wo du sagst, das ist, das ist cool, was da passiert. Und was, wo, wo macht es dir ein bisschen Sorgen?
0: Ja, es ist natürlich schon, äh, diese Dinge können ja immer sowohl als auch genutzt mhm. werden. Ne? Also ich, ich, ich kann jetzt eine KI nutzen, um irgendwie äh, große Berechnungsmodelle zu machen und und Vorhersagen zu machen, um unsere Biodiversität zu steigern in der Natur oder Bienenvölker zu zählen oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ich kann es natürlich auch massiv für für Überwachung und Verhaltenssteuerung nutzen. Ne? Also das mhm. äh, der, dieses das Beispiel äh, der Social Dilemma, der Film, der auf Netflix äh, letztes mhm. Jahr war, der sehr klar gezeigt hat, wie... Die ganzen Social-Media-Kanäle eigentlich versuchen, unsere Aufmerksamkeit zu bündeln damit wir da bleiben und äh, uns dann auch zu lenken. Ne? Mhm. Äh, und das ist, das ist da mache ich mir schon Sorgen, weil das meine, die Frage, die Technologie ist natürlich da so weit vorne, da kommt irgendeine Regulatorik ja nicht hinterher. Ne? Also mhm. bis da irgendwo äh, politische Aktivitäten da passieren, ist das Ding, also, es muss irgendwie die Steuerung auch irgendwie aus uns entstehen, äh, dass das auch in die richtige Richtung geht. Ja? Mhm. Also die... Das haben mhm. alle Technologien, haben natürlich ihre Schattenseiten oder können auch so negativ genutzt werden. Mhm.
1: Das heißt, bräuchte es eine gibt es sowas wie eine Ethik als Softwareentwickler, dass du sagst, ich habe äh, das und das überschreitet die Grenze. Ähm, ich meine, diese Ethik müssten ja eigentlich sowieso jede Firma haben, die auch Fleisch oder sonst was verkauft, macht ja auch, haben ja auch nicht unbedingt die höchsten Ethikkriterien. Ähm, aber gibt es sowas in, im Bereich der Softwareentwicklung? Ja, also ich
0: kenne, ich kenne ganz viele Softwareentwickler, die von sich aus schon diese Moral mit haben. Also ich, ich kenne mhm. überhaupt sagen wir, keinen da irgendwie böswillig agiert und ja. ich unterstelle das auch gar nicht, auch diesen großen Konzernen nicht, dass die das, mhm. dass da einer oben sitzt und sagt, jetzt werde ich mir die, ziehe ich mir da hier als Rattenfänger alle da zusammen und dann ja. das ist es das ist ja auch, dass immer mit guter Absicht da dahinter mhm. ihr Produkt vorwärts zu bringen, Innovation zu schaffen und natürlich in der ganzen Technologie- und Softwareentwicklung ist es natürlich schon so, man ist so begeistert von den Möglichkeiten, die da entstehen, ne? dass man vielleicht einfach nicht genau genug hinschaut, was mhm damit eigentlich noch alles passiert. Ne?
1: Und vielleicht noch gar nicht abschätzen kann dann in dem Moment, wenn man es erstmal genau. in den Markt bringt sozusagen. Ja. Ja. Mhm. Und ja, auch mit dem Abschätzen. Ich meine, jetzt gab es von, von Elon Musk ja auch die, die, genau diese Krypto-Geschichte, dass er sagt, das ist einfach ihm ökologisch ähm, auch nicht okay, für ihn nicht okay. Ja. Ähm, wie ist das grundsätzlich bei der Softwareentwicklung? Ist das jetzt nur der Bitcoin oder beziehungsweise nur Kryptowährung, die jetzt auch sehr, sehr stark, natürlich äh, Energiefresser sind oder ist das allgemein in vielen Bereichen der Digitalisierung?
0: Ja, also es ist natürlich alles, also das, das, das Internet ist mittlerweile halt einfach ein riesen Stromfresser geworden na, und das wird auch, auch immer mehr und jetzt natürlich gerade solche ähm, so Spezialthemen wie Blockchain, dieses Mining und sowas ist gigantisch, was mhm. das an Strom Kosten braucht. Ne? Und äh, wenn die Rechenzentren, wo wirklich viel passiert, jetzt bei Apple, bei Google, äh, Amazon äh, ist einer der größten Infrastrukturanbieter, ja. äh, die versuchen natürlich schon auch da irgendwo auf ökologische Maßnahmen zu setzen, um das quasi hier das Ding, aber generell wird uns das, das Thema immer mehr beschäftigen, na, weil das mhm. natürlich auch äh, eh in der Produktion, also unsere ganzen Handys äh, gigantische Ressourcenfresser sind natürlich, mhm. na, aber auch im Betrieb. Na, und das mhm kriegt man natürlich so nicht mit. Ne? Wir schauen hier in, in, in die Aufzeichnung rein, ne? was da an, an Strom gebraucht wird da dazwischen und mit der Aufzeichnung ganzen Tag, das, das sieht man ja so als Konsument ja auch nicht. Ne?
1: Nee, und man hat das Ding trotzdem den ganzen Tag an ne? und läuft irgendwas oder ja. zieht irgendwas runter. Ja, ja, ja das ist, äh, wir diskutieren immer über Flugzeuge und Sonstiges ne? ähm, und wahrscheinlich müssten wir so langsam auch mal ein anderes, einen anderen Topf aufmachen.
0: Ne? Ja, also da ist, da darf man schon mal gut hinschauen. Ne? Mhm. <lacht> ja.
1: Mm. Detox hat dann nochmal eine andere Bedeutung. Also ja, genau. <lacht> nicht nur in dem Fall dann auch. Ja, okay, ja. okay. Jetzt sagst du zum Beispiel auch, ähm, das hatte ich bei dir auf der Website gesehen, ähm, es gibt so so zwei, also jetzt haben wir so ein bisschen ja schon angesprochen, auch es gibt aber auch trotzdem, sagst du, jetzt, glaube ich, zwei Lager, es gibt so die Technokraten, die wirklich dieses Technische, die vielleicht auch den, gar nicht den Blick für den Menschen in dem Moment haben und dann gibt es ähm, die Seite, die sagt, oh Gott, äh, Maschinen, das ist alles für uns der Untergang, wir müssen doch Mensch bleiben und mhm. die die nehmen uns ein, ähm, ist das manchmal so ein bisschen, je nachdem, wie stark die Presse auch irgendwas pusht, dass, dass dann sich die das eine Lager größer wird wie das andere? Oder wie, wovon hängt das so ein bisschen auch ab?
0: Ja, also das ist natürlich schon ganz viel auch, auch was, was in den Medien gesagt wird, Wir haben mhm. Natürlich auch die eigene Erfahrung, die da reinkommt und wo man in welchem Kontext man sich bewegt. Ne? Aber es, es, diese zwei diese zwei Lager sind ja repräsentieren ja das, was in der Zukunft Re Realität und wichtig ist. Ne? Technologie, das wird nicht mehr weggehen. Das Thema Digitalisierung ist auch immer in allen Studien natürlich das Zukunftsthema, was uns jetzt beschäftigen wird. Ne? Und auf der anderen Seite taucht da auch häufig das, der Begriff dann immer mit Empathie und Coaching auf und mhm. Menschlichkeit, ne? also den Mensch wieder in, in, seiner, in seiner Form auch wahrzunehmen und mit seinen Bedürfnissen. Ne? Und diese zwei Pole müssen wir ja irgendwo zusammenbringen in der Zukunft. Das ne? also wird mhm. nicht das eine oder das andere sein, weil dann mhm. sind wir entweder in der Steinzeit oder irgendwo dann in der Matrix. Ne? Also das <lacht> wollen wir ja beides nicht. Ja. Da muss ein Zwischenweg geben. Genau, da muss es einen Zwischenweg geben. Dann.
1: Ja. Und was, was gibt es ähm, sozusagen auch, ja was gibt es für Möglichkeiten? Also kann ich als äh, Christine, kann ich sagen, ich kann was mitgestalten ähm, oder müssen das politische Institutionen machen oder auch uh, Unternehmen, also wo, an, wo fängt es an mitgestalten zu können hm. als Mensch?
0: Ja, also ich glaube, auf politische Institutionen, auf die braucht man da nicht warten. Ne? <lacht> aus dem Wirtschaftlichen braucht es auch schon eine gute, gute Reife, da, damit ja. es da hingeht. Ne? Für uns selbst hat es quasi zwei Aspekte. Das eine ist, ähm, generell die persönliche Entwicklung da weiterzubringen. Weil dieses Zusammenbringen der zwei Dinge funktioniert nur, wenn ich mich persönlich auch da rein und eben mhm. von diesen Standpunkten das eine oder das andere ist gut oder schlecht löse, mhm. äh, damit ich das auch irgendwie für mich nutzbar machen kann und mhm. bewusster auch nutzen. Ne? Also eben nicht mehr nur dieser Konsument bin, der dann einfach vor sich hin dadelt, sondern wirklich zu schauen, was kann ich denn mit diesen Strukturen dahinter machen? Was kann ich, äh, Dings und diese Neugier zu entwickeln, ne? mhm. die äh, ich in der Kindheit auch Gott sei Dank schon mit, mit hatte und die auch heute ja auch viele Jugendliche und Kinder haben, mhm. äh, da mit dieser Technik auch ein bisschen spielerischer umzugehen und das nicht nur so als, uh, ich habe Angst vor diesem Ding, äh, sondern einfach mal ausprobieren und mhm sich halt mal vielleicht mal ein paar Euro zu investieren in so ein Krypto-Ding, einfach um zu verstehen, wie funktionieren mhm. denn da die Abläufe dahinter. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist schon etwas, wo man, wo man einfach die Fronten aufhärten muss. Ne? und auf, mhm. Also so die, die Technikliebe zu entwickeln ne? und die Menschenliebe auf der anderen Seite auch. Ne? Also immer wieder zu schauen, was kann ich damit denn eigentlich mhm. Gutes schaffen.
1: Ja, ja, das ist, ein, es ist, und ich glaube, dass das ist halt wichtig, sich selber da wahrzunehmen, wie abhängig bin ich eigentlich auch ne? oder wie kann ich es eigentlich gestalten, in dem, wie kann ich meinen Alltag gestalten, ne? wie ja. schlafe ich abends mit dem Handy ein, weil ich noch irgendwie so, so sitze abends, es ist ja nicht nur das Handy, aber so, das ist ja typisch, sage ich mal, wie, wie stark wir auch am Tag an den Dingern kleben ja. oder wie konsequent ziehe ich für mich auch Grenzen und nutze es dann wirklich für mich zu einem Vorteil, weil ich einfach einen bewussteren Umgang damit habe und werde dann eben nicht zum Produkt, sondern bin immer noch Gestalter.
0: Ja, genau. Mhm. Das ist, also diese, dieser bewusste Umgang ist ja so der erste Schritt für jeden, mhm. glaube Also das war für mich auch irgendwann einmal so die Erkenntnis, dass ich gedacht habe, es kann ja nicht sein, dass ich in der Früh das Erste, was ich mache, aufs Handy zu gucken ne, und zu ja. sehen, ob irgendwas da ist. Und das genau. habe ich, obwohl ich die ganze Technik liebe, für mich auch wirklich abgedreht. Ja. Ne? Also bei mir sind ja. alle alle Benachrichtigungen und alles stumm geschalten bis um 12, 13 Uhr. Ja, dann geht cool. das los, dann dürfen die sein. Aber ich habe mir auch die selber die Zeiten für Social Media reglementiert ne, und, und versuche auch wirklich meine Freiräume dazu zu nutzen. Das hat mich total befreit, dass ich dann einfach ja. den Vormittag meine Arbeit machen kann, ohne dass irgendwo Bling-Blong-Ding da kommt, Katzenbildchen ja. in der WhatsApp-Gruppe und solche Sachen, wo ich mich ja. dann... Also die wirklich wichtigen Dinge kommen eh durch. Ne? Und mhm. äh, das ist ja auch so wichtig, glaube ich, auch keiner muss sich keiner so wichtig nehmen, wenn das jetzt, dass man da so also den ganzen Tag so diese Erreichbarkeit auch haben muss. Ne?
1: Ja, total, total wichtig, ja. Ich habe auch einiges, also ich, ich, ich ändere so sukzessive, habe keine E-Mails mehr auf dem Handy, weil ich mhm. sage, entweder das mache ich dann am Laptop, ich muss nicht zwischendurch die irgendwie nur konsumieren. Ich ähm, habe auch so ein paar Sachen geändert, aber ähm, da geht natürlich noch mehr, mhm. weil man ab und zu schon nochmal merkt wie, ah ja, okay, bling, mhm. ähm, und dann doch äh, da reinguckt. Und das ist völlig unnötig. Also da beobachte ich mich stark, aber da geht noch einiges,
0: mhm. ja. Also gerade E-Mail ist so ein schönes Beispiel, weil E-Mail ist ja. ein asynchrones Medium. Ne? Also das ist ja jetzt nicht eine synchrone Kommunikation, wo ich was abschicke und der andere kriegt ja. sofort. Ne? Ja. Aber wir behandeln das oft so. Ne? Ja. Also wir haben das E-Mail-Programm offen ne? und manche rufen ja dann auch gleich kurz nachher an, wenn sie eine ja. E-Mail geschickt haben. So, das hast du bekommen, ich habe dir gerade eine E-Mail geschickt. Ne? Total Quatsch. Ne? Also es ist ja asynchron und das heißt, das E-Mail-Programm kann zu sein und ich mache es dann auf einmal am Tag. Ja. Dann schaue ich mir das an, arbeite das Zeug ab, was da drin ist ja. und dann ja. ja. mache ich wieder zu.
1: Ja, heißt ja auch Postkasten, ne? Und ja, da können wir okay. ja auch nicht jede Minute rein, unten und latsche irgendwie zum, genau, zum oder lass ihn
0: offen neben mir stehen ja, und was bitte ja, bringt, genau, er kommt. Ja.
1: <lacht> er kommt ja auch nicht zehnmal am Tag, sondern nur einmal. Also, ja, ja, ja. und da glaube ich, ist es total wichtig, einen, anderes, einen anderen Umgang damit zu bekommen, um einfach auch, wie du sagst, eine andere Sichtweise und vielleicht sich dann in anderen Dingen wieder was zu trauen, ähm, vielleicht mal in Kryptowährungen zu investieren und wenn es so was klein ist, um zu beobachten, wie funktioniert das oder einfach mal eine neue App auszuprobieren, die vielleicht genau. nicht mehr nur irgendwie die nächsten Push-Nachrichten bringt, sondern, keine Ahnung, irgendwie Videoschnitt hat oder sowas, wo man mal sowas ausprobiert und auch wieder ein Gefühl für Programme bekommt mhm. ähm, und dann mehr sieht man, was man gestalten kann. Ne? Mhm,
0: genau. Mhm. Und das ist, also da gibt es ja auch schöne, äh, kann man ja auch den, den, den Übergang fließend gestalten. Es gibt ja Apps, mit denen man so zum Beispiel Pflanzen identifizieren kann ne, über Ach. die Kamera. So. Ja. Also das kann man doch im Familienausflug dann auch einmal, wenn man ja, jetzt das Buch nicht mitnehmen möchte, das mit der App machen. Ne, dann ja. kommt man da ein bisschen rein, kann die Technologie nutzen mhm. und ist trotzdem in der Natur und lernt, was was, was sinnvoll ist. Ne.
1: Ja, das ist gut. Ja, finde ich gut. Gibt es noch mehr solche Beispiele, wo man so verbinden kann, Natur und, oder überhaupt was, was zu erleben und, ähm, und mit einer App irgendwie das so kombiniert? Ja, ist?
0: also es, es, es gibt ja zum Beispiel auch von Spielen äh, her ganz, ganz viele so äh, kreative äh, Dinge, wo man auch viel mit, mit Elementen arbeitet zum Beispiel. Mhm. Ne? Also äh, ein Klassiker ist ja da auch Minecraft, ne? was ja schon mhm. so lange ist, wo sich ganz viele Ausprägungen entwickelt haben, wo man auch beim Spielen Dinge lernt. Ne? Wie funktioniert mhm. eine Rechenmaschine? Wie kann ich irgendwelche Chemikalien zusammenmischen mhm. und schauen, was daraus entsteht? Ne? Also mhm. da äh, lebt, lernt man auch viel ne? ohne... Mhm. Nebenbei man daddelt, was es natürlich dann vielleicht auch ein bisschen <lacht> eingängiger dann einfach auch ist. Ne? Ja.
1: Und gibt es da, gibt's da eine App, eine konkrete, die du nennen kannst?
0: Also als, als Spiel, äh, da kann ich das, das Minecraft finde ich da immer ein, ein gutes Beispiel. Ähm, ich überlege, es gibt natürlich auch, äh, was auch ganz, ganz spannend ist, also ich, da kenne ich jetzt die Namen nicht, aber äh, hatte ich gesehen, diese Escape Rooms gibt es ja auch auf, auf Handy-Variante, mhm. ne, wo man dann quasi in der Natur auch unterwegs ist. Äh, diese ganzen äh, Geocaching-Dinger gibt es natürlich auch, wo man dann mit GPS dann herumlaufen kann. Und Gerade am
1: Wochenende haben... gemacht Geocaching. Wo ja, genau, ja, ja.
0: <lacht> Nichts gefunden,
1: ja, leider. Oder Einnahme gebunden, einen nicht.
0: <lacht> waren ja auch einige Spiele. Also es gab ja da vor ein paar Jahren diesen Hype mit Pokémon Go, ne, wo man mhm. einfach draußen dann diese, diese Leute. Diese, das schon dazu geführt, dass auch viele einfach rausgegangen sind. Ja. Ne? Ah. Auch wenn das Spiel jetzt vielleicht nicht so den <lacht> großen Wert hat am Dings, aber zumindest Bewegung hat. Aber man heißt, draußen, ja. ja. ja man kann diese Dinge ja mal einfach ausprobieren ne? mhm. und, das ist, äh, und, und einfach mal schauen, wie äh, was tut einem da gut, ne? was mhm. hält einen da auch ein bisschen geistig fit und in Bewegung und wo kann ich diese Technologie ein bisschen mehr ausprobieren. Ne?
1: Mhm. Was wäre dein Wunschszenario für... Ähm ja, für Technologie und, und Menschheit so für die nächsten 20 Jahre.
0: Ja, meine, also meine, mein größter Wunsch wäre natürlich, dass wir, das, dass wir dahin kommen, es wirklich, Technologie wirklich so zu nutzen, wie sie eigentlich gedacht ist, nämlich als Werkzeug, um uns einfach besser zu machen, ne, um uns weiterentwickeln zu können mhm. äh, um da wirklich auch in die, in die, unsere Probleme damit lösen können. Ne, und äh, das ist nicht so hoch, feiern, dass es quasi die, unser, unser Allheilsbringer ist sondern das ist wie ein Küchenmesser mhm. und das kann ich verw verwenden, um, um gutes Essen zu machen und so mhm. ist es mit Technologie auch. Ne? Das ist im Endeffekt ist es ein Werkzeug und das soll ja uns dienen und uns die Arbeit erleichtern und nicht mhm. jetzt unsere Jobs abschaffen, uns in die Versklavung treiben oder sonst was. Ne? Also das, das wäre mein Wunsch, dass wir da hinkommen und da braucht es natürlich schon deutlich mehr Bewusstsein bei uns, auch mehr Auseinandersetzung mit den Themen und ich denke auch, dass es dass wir da auch einfach die Kids auch mehr mitnehmen müssen. Ne? Ihnen ein bisschen beibringen, was heißt programmieren, was steckt denn da dahinter, ne? um da ein Gefühl zu bekommen. Ne? Mhm. Und eben nicht da nur vor das fertige Gerät zu setzen und sagen so, hier, klingt geht's an kling, und dann ja. kannst du da spielen. Ne? Mhm. Also das, äh, das wäre so mein Wunsch, ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, das, ähm, bitte, klingt gut, klingt super, bin ich dabei, will ich auch, kann ich irgendwas tun. Ja, <lacht> ja super, vielen Dank, Richie. also ich fand es sehr, sehr spannend und freue mich auf unsere zweite Folge.
0: Sehr gerne, ich freue mich auch drauf.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr einen Screenshot macht, das einfach in Social Media teilt und damit noch mehr von dieser tollen Inspiration durch Richard erfahren. Und wie immer freuen wir uns über Bewerten und ja, Kommentare, bei YouTube zumindest, wenn ihr Lust habt. Und wir sagen gemeinsam Tschüss.
0: Tschüss, danke für die Einladung.